hjertelig velkommen til å være til en ny podcast i Forøytringen. Nå er det valg, og i den anledningen har vi haft en samtale med hver eneste en av de åtte ordførerkandidatene i Nærøysund. God fornøyelse. Vi kan egentlig bare begynne da med oss, hvis jeg stiller spørsmålet, hvem er Thor Landskog? Ja, det lurer vel fortsatt Thor Landskog litt på. <laughs> men jag är er man og och som en av eleverna mine sa på skolan jag lärde på Rörvik skole en gott vuxen man börjar bli jag är er född i 66 det vill säga si att jag är er 53 år Er är östlänning född i Oslo och har då det fått livserfaring och havna har en väldigt flott sambor familj här flyttet oppover fra Oslo av ulike eh, årsaker, eh, tilfeldigheter, er vel det som får oss til att komme eh, hit. Men hvem er jeg? Veldig godt spørsmål. Er, eh, utifra den livserfaringen jeg har, så har jeg i hvert fall fått et veldig brennende samfunnsengasjement. Det er helt eh, sikkert. Jeg tror jeg blir regnet som en ganske reflektert person kanske komplicerat humoristisk men i hvert fall det med samhällsengagemang har vuxit på mig med åren så jag er på det som sker runt mig eh, mer och mer både här jag bor nu och vi ser själva större på det så du får bara spöra hvis det er noe mer du ja, ja. men när du då säger eh, politisk engagemang när är er det kommer in i bilden alltså och ja. varför KRF för si Ja, alltså det är er många som har lurt på det. Eh, men det går lite på den både det livssyn jag har fått i förhåll till det att ta vare på enkeltmänsker och och att det traff mig bäst KRF sitt program. Eh, og det är er ju få som på något måte har läst det programmet då det minner med det att det blir väldigt tabloid politiken idag det blir väldigt sån att vi vi hører om enkelt saker som då gärna eh, journalistiken ska gå fort och den ska vara catchy och den ska gärna vara konfronterande ikke sant och och ser på totaliteten i programmet till KRF så traff den mig i hjärtat men hvis man hører i media om KRFs politik så blir det ofte forbundet med abortpartiet ikke sant, og helt sånne av de sakene som er veldig spisse da. men politik er mye mer enn det ikke sant, vi har en veldig sterk helse- og sosialpolitikk utdanning og ikke minst landbrukspolitikken i KRF som en Senterpartist sa til meg, den er nesten bedre enn Senterpartiet sin, men det er veldig få som vet om den, så Og, og en annen ting som det gjelder KRF er både det at den har en veldig sosial profil politikken, og som samtidig har en konservativ forankring, ikke sant? For politik består av mange elementer, så det kan vi komme litt tilbake på etter hvert, men det går, det går på det med næringslivspolitikk, dette med barnehager for eksempel, at, de, at vi skiller ikke mellom privat og offentlig, vi sier at barnehagene skal være gode, Og da er det opp til de som driver barnehagen og gjør det gode. Eh, vi kjører ingen fanesaker for at en god barnehage skal være offentlig, for eksempel. Og der skiller vi oss fra mange andre partier. Så politikken er det som har fått mig inn i KRF. Og den politikken prøver jeg å gjennomføre, eller prøver jeg da å målebære. Da. Eh, så ikke vi blir en sånn ett-saks, to-saks, tre-saks parti. Da. 
Mm. Ja, for det er jo litt av dagens bilde, altså ja. den voldsomme polariseringen. Jeg har jo snakket med andre ordførerkandidater om akkurat det samme. Mm. Og at det er interessant egentlig å se på det som skjer i Næresund. Mm. For hvis du går utenfor Næresund og på nasjonalt nivå, mm. eller på, for å ikke slappe på internasjonalt nivå, mm. så er det nettopp ytterlighetene som, som på en måte har de ettsakspartiene ja. og ensaks- ja. og bevegelsene. Ja. Du er veldig sterke på venstre siden som går veldig på miljø og den biten der, og så er det de andre på høyre siden som går mer på etnisitet og, og, og den tingen der sånn. Ja. Men her i Næresund mm. så viser man folk trekker i mot midten. Ja. Og jeg, jeg, jeg lurer på å arrestere meg hvis jeg tar feil, ja. altså, men, men kan det ha noe at det, det er to kommuner som du faktisk går ganske godt i? Og dermed så, dermed så har man ikke behov for disse ja. protestpartiene, fordi at det går godt, og dermed så, så søker folk inn til sentrum. Ja, og der, der har jeg veldig mye å si. Hvis det først skjer ut i verden, så ser vi det at jeg følger litt med ut i verden. Hvis vi ser på valgene som har vært i EU nå, så er jo det ganske spennende og skremmende. Fordi miljøpartiet, miljøpartiene og miljøbevegelsen, som har, har i og for seg gode saker, men enkle svar på kompliserte spørsmål, de gjør det veldig godt. Og høyreekstreme partier gjør det veldig godt. Mens de sosialdemokratiske partiene, og i og for seg mitt parti i Tyskland, som er CDU og Merkel, ikke sant, gjorde det veldig dårlig. Så det blir veldig polarisert, ikke sant, fordi verden er i endring. Heldigvis så er det ikke sånn her der vi bor, altså. Kan si Norge og Næresund også, kanskje mer i Norge enn Næresund, så du har helt rett, altså. Og det er jeg veldig, veldig glad for, at vi ikke har fått sånn en veldig sånn polarisert eh, debatt, eh, populistisk debatt. Eh, og det tror jeg skyldes at vi har små forhold. Vi kjenner hverandre, og hvis du ser nå i Vikna, kommunestyret i Vikna, så har jo da eh, Arbeiderpartiet eh, og eh, Fremskrittspartiet Høyre og KRF og SV hatt et politisk samarbeid nå, i, nå på fjerde året som har gått veldig godt. De som da ikke har sittet i det samarbeidet, det er da Senterpartiet og Venstre, ikke sant? Og det har gått bra fordi at vi har vært veldig, veldig fokusert på de sakene vi skal ha løst sammen. Men det er jo litt oppsiktsvekkende hvis du ser på den konstellasjonen, at den har gått såpass godt. Det er klart at Arbeiderpartiet har vært den store drivkraften her sånn, ved at de har hatt flest i konstellasjonen. Vi må ikke glemme at KRF har hatt en, en av 23, og det er, det er meg. Så jeg har prøvd å målbære de sakene som har vært viktige for oss, og sette inn støtet der, innenfor helse- og sosialpolitikken. Men også en del miljøsaker som jeg har vært tydelig på. Men du, litt inn på det med helse, for der har du vært veldig tydelig. Du, du har på en måte tatt ordet for de, og de andre har også gjort det, men du, du repeterer det hele tiden. Mm. Behovet for at vi skal se de som ikke har fått det helt til, ja. og som sliter med enten rus eller psykiatri, eller hva det er måtte være. Og hvor viktig, hvorfor er den gruppa så viktig for dig? Den er kjempeviktig, for det er derfor vi har politikere. 
det som er for å si det litt humoristisk noen partier snakker veldig mye om eller snakker mye om næring og utvikling og tusen arbeidsplasser og så videre næringen går godt det hvis du ser på tallene de siste årene i forhold til regnskapstallene for du kan si de bedriftene da som driver innen oppdrett da spesielt i Vikna og du ser på det det alle de bedriftene som ligger rundt og leverer tjenester til disse, så går det så det griner. Og tallene er oppsiktsvekkende gode. Samtidig så er vi i ferd med å rett og slett kunne gå inn i offentlig fattigdom, altså kommunal fattigdom. For det er ikke sånn at det at næringslivet går godt, at det nødvendigvis gjør at kommunen får en sterk og god økonomi. Og det er ikke sånn at alle har det så godt i Næresund. Det er ganske mange som ikke har det så godt i Næresund. Og det er veldig viktig å ikke kalle det svake grupper. Det er vanlige folk. Det kan være ungdom. Det kan være eldre. Som av en eller annen grunn har falt utenfor det såkalt vellykka eller som rett og slett ikke står i arbeid lenger, og sliter enten økonomisk, eller at de sliter rett og slett med helsa, og ikke får adekvat og god hjelp. Ja, det er treningssenteret under her. Vi sitter her og åpner opp og ned. Men i hvert fall så er det også sånn, at nå er det inne på det kjerneområdet som jeg derfor jeg driver med politikk, for hvem målbærer de gruppene? Og dette er ikke nødvendigvis grupper som heller går til valgjordene. Det er ikke mange stemmer å tjene på disse gruppene sånn sett. Jeg kan begynne i bånd. Jeg kan begynne med barnefattigdommen. Det er ikke sånn at barnefattigdom, det er klart den er mer synlig i byene, men det er ikke sånn at barnefattigdom er et byfenomen. Det er en hjemmeside som heter barnefattigdom.no, og der kan man gå inn og slå på sin kommune. Og det er ikke sånn at tallene er velfunderte i forhold til hva regnes som barnefattigdom. Jo, da har du hatt en eller to foreldre som har stått utenfor arbeidslivet og hatt lav inntekt over lengre tid. Når de da har falt utenfor arbeidslivet, så er det såklart kompliserte årsaker til det. Det kan være alltid fra rus til helse til det at det rett og slett ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet. Men i hvert fall de ungene opplever da å leve i et hjem som da blir karakterisert som et fattig hjem, og de kommer da på statistikken for barnfattigdom. I Næresund så snakker vi om 150 unger. Tallene ligger ute. Tallene er ganske tydelige, for det er 150 for mange. Men noen av de ungene så klart lever i familier som har opplevd å ha lavintekt over lang, lang tid. Det kan ikke vi være bekjent av. Og hvis du ser hva KRF nasjonalt har gått inn i regjering på, så er det nøyaktig det med å prøve å sette et fotavtrykk og gjøre noe med barnefattigdommen. Det har vært en sånn veldig viktig sak for oss. Og derfor kommer det nå en del ting som oss ungene her ute vil få glede av. Blant annet det med fritidskort, ikke sant? At alle kan velge seg en fritidsaktivitet, barn, og få dekt det, ikke sant? Og så har du denne bua som også har kommet der borte med utstyr. Bua, ikke sant? Og du har også dette med en vesentlig økning av barnetrygden. 
Og dette med barnetrygden er kjempeviktig for de som ikke har penger. Jeg, jeg, jeg skvetter jo litt når jeg sier, å, får vi barnetrygd, de som da mener også at, at det ikke betyder noe. Det er klart at hvis det øker som en tusenlapp i måneden, så betyder det ganske mye for de som sliter med dårlig råd. Og det kommer så klart unga til gode. Så det er det som går på barnefattigdom, og det kan jo også gjøre noe mer lokalt. Så var en elev på skolen, jeg må også legge til at jeg er jo lærer på Røvig skole på ungdomsskolen, og jeg skal si det her forsiktig, men det er jo ingen tvil om at du ser veldig fort at enkelt unger, enkelt unger ikke har det så materielt godt som andre. Altså, når du samler så mange elever, så handler det litt om dette med stigmatisering og dette med for eksempel noe som enkelt som en tur. Skal du ut på tur, ikke sant, så, så trenger du kanskje en såpose og tilliggunderlag og telt. Og, eller om du skal være med klassen på tur, så koster det noen hundrelapper og så videre. Som kanskje sånn isolert sett ikke virker som så mye penger for en såkalt normal familie. Da. Men hvis du sliter med veldig dårlig råd, så kan det være et, et hinder. Ikke bare et hinder, det kan være fjell. Det kan være et fjell, og du ser det også på turer ute i skauen, for eksempel på skoa til unga midt på vinteren. Det er klart noen er sløve og går i øyesko, jeg skjønner det. Men det er faktisk ikke sånn at alle har råd til vintersko. Og det, og det, når du blir kjent på unga, så kommer det litt, litt frem. For er, er det, er det, du, det er ikke som i gamle dager at du sitter med koppen på et hjørne og tigger penger. Du har ikke noe fattighus som sådan, for det moderne fattighuset er nav, ikke sant? Men alle unger kler seg greit, fordi at du får tak i tøy, tøy er billig, men du ser ikke, du ser ikke egentlig hvordan de egentlig har det. Og så er det jo mer komplisert enn som så. Hvordan er det et hjem som har hatt vedvarende lavfattig, eller lavinntekt over mange år? Ikke sant? Det er jo et sammensatte problemstillinger som, ikke sant? Det ene, ene tar det andre med seg, så det, det er det som er på unga og ungdom. Og så en annen gruppe jeg har lyst til å snakke litt for, det er de eldre. Eh, når blir du gammel i Norge i dag? Det er et veldig godt filosofisk spørsmål også. Eh, er det når du går ut i pensjon, eller er det når en uføre eh, situasjon treffer deg i ansiktet når du er 56 år og ut, utslitt? Eh, jeg kjenner folk som ikke har det greit. Uh, og som har gått på en smell uh, både på grund av rus uh, men også på grund av andre annen motgang i livet og, og uh, det er nesten ikke til å leve av altså den uførepensjonen som enkelte får uh, fordi uh, det skal betale strømregning og det skal betale husleie og du skal ha litt igjen til mat og du skal gjerne ha noen andre ting også. Og det er klart når regningen er betalt og du sitter igjen med 1240 kroner, så du skal leve en måned, eller, ja, det, egentlig lever du for 14 dager til 14 dager, men, men poenget er at det er veldig knapt for mange. Da. Så ja, vi bor i en fantastisk region, der de aller, aller fleste har det veldig godt. Jeg hører du er Østlending, du også. Vi er to Østlendinger som sitter her og stortrivs. Mm. Vi har jobb. Vi har familie. Vi ser rundt oss på fjellet bak deg nå. Og, og 
vet att detta är er framtidens uh, område. Vi vet det kommer att bli skapade arbetsplatser. Uh, fordi det er kapitalen skapas sig ute så vidt jag vet nu så är er det Norges störste uppdragskommune. Mm. Blir det i alla fall? Blir det i alla fall? Och det betyder att det kommer till också skändringar. Det kommer till att bli tillflyttning som jag sa av invandrare både fra Syria, eh arbetsinvandrare, alltså flyktingar fra andra land. Det kommer till att bli arbetsinvandrare fra Europa. vi ser många nu fra för exempel Litauen. Jag känner många litauere. en av östländning kommer trekkna. Og det kommer till bli ett sug efter kompetens. Ikke sant? Så de aller fleste som bor her har det godt og har intäkt. men så kommer vi til få mange utfordringer i forhold til den tilflyttingen som kommer. For alt andre må også følge med. Altså det er ikke sant? skoler og barnehager, helsevesen. Og så tänker jeg, hva er det første du tänker på når du skal flytte til en helt ny landstel, og du for eksempel er matvareteknolog da, og jobber i Pøstlandet? Hva begynner du å se etter da, ikke sant? Jo, det er barnehagedekning og omdømme på det, skoler, helse, har plassen i kjerke. Det er faktisk ganske viktig for mange av det også. Og så velger du litt bosted etter det. Og, og der har vi noen utfordringer. En annen ting vi også har utfordringer på er at det kommer mye ungdom etter hvert. Det kommer til å komme ungdom. Dette med rusproblematikk og dette med for eksempel Rørvik holdt på å utvikle seg til å bli en liten by. Eh, hva slags utfordringer står foran oss når vi skal bli ganske mange flere eh, spennende tider men vi må følge med også vi som er politikere så eh. ja, jeg mener at det er lett å liksom, bli fanget opp at, eh, at det går så bra og at det liksom rimer og rimer bølge og så, og så glemmer ja. man kanskje å se litt enda bak seg for som sagt man rir på en bølge ja. og foran bølgen er det en bølgedal ja. og bak bølgen er det en bølgedal ja. og så glemmer man kanskje å se den biten av det så han er mer opptatt av at nå bare går det så det griner jeg synes du skrev det godt selv det, i leder I, I, I ytringen at det er lett å være leder i medgangstid Men det som kommer inn på sakens hjerne da, nå står jeg etter valg på fire år, ikke sant, i nye Næresund. Og det står være helt tydelig på at KRF kommer til å snakke dem som trenger det mest sin sak. Mm. Og vi kommer til å prioritere og, og dra slik at det blir satsing innenfor helse, omsorg, skole. Men eh, det betyder også at, eh, hvis jeg snakker om helse og omsorg, for det er helt presist da, rusykiatritjenesten, hjemmesjukepleien, for nu er det nemlig forskjeller på hjemmesjukepleien og hva som tilbys hvor du bor i denne kommunen. Så vidt jeg har skjønt også, jeg kjenner ikke nærhuset jeg så godt enda, men så vidt jeg har skjønt også er det også en del privatisering som er, er. rusikkiatri i forhold til unge. Da snakker vi om i og for seg miljøarbeidere som kan møte unga, for det er faktisk unge frem til de er 18 år. Der de er, og det er ikke inne på et kontor altså det är er ute i fälten. och eh, så är er det det där med vad är er en uh, ungdom? Jo, som jag som jag själv har sagt många gånger då för för unge för urskyl för gamla för barnvärnare för unge för nav. Så jag snackar om på mode åldersgruppen 13 till 18 år då. Att där där måste vi göra en insats. 
Men jeg snakker også mer overbyggende om dyktige og kompetente sykepleiere. Jeg snakker om psykolog i en tal eller flertall. Nå vet vi har fått det en, men, men det skader aldrig med psykolog ekstra. Jeg snakker om motiverte og dyktige leger. Jeg snakker også om å, å være enda tydeligere på kampen for å bevare Nomsor sykehus. Jeg vet selv hvor viktig den, det sykehuset er. Jeg har, jeg kan komme tilbake på det, personlige erfaringer med det, men også ha en ambulansetjeneste som er til stede, fordi en moderne ambulanse er som rullende sykehus, med svært dyktig og kompetent personell. Så vi må passe på at de ikke tukler med, med, med primærhelsetjenestetilbudet vårt. Da. Jeg bor jo heldigvis, for å si det sånn, midt i Rørvik, og hadde en datter som blev veldig dårlig. Jeg visste ikke om det. Jeg hadde vært på butikken. Jeg hadde kjøpt en godt til middag. Jeg hadde kjøpt et sånt Santa Maria Tikka Masala, eller et eller annet glass med noe indisk i. Og glad jeg står på kjøkkenet, det må jeg si. Og lagde da et fantastisk indisk måltid. Jeg tror det tog bare noen minutter etter at hun synes måten var god, for jeg begynte å hovne opp i ansiktet, og øya smala, og hun fikk mye slim. Hun forandret rett og slett, føltes veldig dramatisk. Sambaren min tok det ikke helt med en gang, tenkte kanskje at det var noe, for det, det var en periode på året, jeg tror det var høsten, som det gikk, det gikk litt sånn sykdom i barnehagen, og så tenkte jeg med en gang pianet over allergi. Ikke sant? Og det er kjempealvorlig hvis jeg får seg og leste på glass og pianutter. Og skjønte meg en gang at det var kjempekritisk. Veldig, veldig kritisk. Veldig fort ringte da ambulansen. Eller ringte lege, legevakt. Og ble veiledet veldig godt av legevakt i forhold til å kikke etter utslett. Og, altså i forhold til sånn om vi måtte i gang sette munn til munn eller åpne luftveier. Og jeg var veldig panikk. Fikk veldig sånn rolig utenpå. Panikk inni. Ringte. Ambulansen, altså de snakket med mig fra, fra legevakta og snakket mig til ro, og mens de snakket med mig, så kom ambulansen. Og inn kommer det rolig, dyktig personell som vet nøyaktig hva de skal gjøre. Ferden går da med mor og Klara, altså til, til Kolorell. Jeg er en sønn vår og er veldig redd, for det er veldig dramatisk. Og det venter en lege på her på Kolorad med rett utstyr. Det, saken er at det går veldig bra. Men da må traktes i hud og hast til Levanger, og så er det en dag det blåser. Så, så helikopteret kommer ikke ned. Tenk på det. Vi blir fraktet til Levanger, og det er sånn tilstand at enten går det veldig bra, eller så går det veldig dårlig. Ikke sant? Med adrenalin og så videre, ikke sant? Det gikk veldig bra. Vi er nå veldig forsiktige med pianutter, for å si det sånn. Men den opplevelsen der, sammen med en del andre opplevelser, eh, i forhold til en sånn dramatisk situation, har fått mig til å tenke. Hva om ambulansen ikke var i nærheten? Fordi eh, to ambulanser hadde vært på, på, på farten for dette blåste. Hva om en hadde vært på vei over Høylandet med en fødende? Hva om en annen hadde vært på vei en helt annen sted i kommunen? med et infarkt eller et eller annet, og helikopteriket kommer, og du står igjen med eh, i en sånn situasjon. Da. Det der forteller mig, at vi må være 
helt på på alle måter når det gjelder ambulansetjenesten. Ambulanshelikopter, sykehusen Amsos og det vi har av primærhelsetjenest der ute. Det var en litt lang historie, men... Mm. men, men, men ja, men jeg skjønner hvor du vil. Altså, du, dette her, og det viser jo litt... Det viser jo det som du har sagt tidligere også. Mm. Det å ta vare på de som er utsatte. Ja. Og ha på en måte en beredskap. Mm. Og at det forebygger mm. enorme... Kan forebygge store skader. Og store tap. Ja, og så knutter det gjerne litt en liten ting til. Og det er det der med at jeg har vært litt ute i forhold til uh, dette med å vinne valg er jo altså, det er jo viktig å gjøre det godt ved valg i forhold til det å få representanter i den nye kommunestyret slik at vi kan målbære det vi på en måte står for i Kristelig Folkeparti og det bringer mig rett over på det investeringskjøret som har vært nå for det handler om flere ting jeg har jo sittet i kommunestyret noen år uh, og det handler litt om det at du binder det er på en måte demokratisk å bygge idrettshall hvis folket vil ha idrettshall så må ikke misforstå meg, ikke sant? Det trengs, det trengs investeringer og det er ingen investeringer som er dumme som sådan, men summen av investeringer som nå har skjedd både i Nærøy og Vikna kommer jo helt tydelig frem gjennom gjeldsøking og de tallene vi har nå i forhold til gjeld og da har jeg kan godt si det rett ut, det virker som det har vært veldig viktig å posisjonere både Rørvik og Kolvereid i forhold til da å stå sterkest mulig slik at man tror at det ikke kommer en dag etter sammenslåingen på en måte, at det må gjøres nå, ellers så blir det ikke gjort i forhold til skole og i forhold til idrettshaller, eller idrettshandlegg faktisk med svømmehaller og i forhold til flere andre investeringer og det blir en sånn høna eige, eller såkalt catch-22-situasjon. For hvis man da, det, det blir jo rett det. Hvis man investerer alt for mye nå, så er det jo sånn at vi da faktisk vil være bindige på hender og føtter i forhold til hvilke penger vi kan bruke de neste fire årene. Det som er skummelt, det er at selv om vi bruker penger på investeringer, så vil vi så klart binde opp flere midler i forhold til dette som går på drift. Og det har jeg vært veldig tydelig på at det er jo så klart ikke bra for hensikten med å slå sammen kommunene var å få å gi bedre tjenester ut til folk. Og så risikerer vi at det blir stikk motsatt. Vi risikerer faktisk at etter sammenslåingsprosessen på grunn av investeringskjøret som har vært, så må vi veldig fort sette oss ned og se hvor vi skal spare penger. Og hvor skal vi spare da? Jo, det kan jeg fortelle deg. <laughs> det kan jeg fortelle deg nå høres det ut som sånn, litt sånn djevelens advokat her men da, da må vi spare på de postene som ikke er lovpålagte tjenester, ikke sant? så det ironien her er at hvis vi bygger to idrett, store idrettshaller så er det mulig at vi må stenge de idrettshallene for vi ikke har råd til å drive dem for det er noe av det første vi kan kutte i forhold til driftskostnader fordi de tar så mye av driftsbudsjettet så alle de tingene vi har satt i gang koster det jo å drive så nå mener jeg det at vi må stoppe rett og slett og sette ned foten sånn at man får handlingsrom i forhold til det nye kommunestyret da, med ny ordfører. Så ikke han blir satt under administrasjon så fort han går inn, går inn døra av hvem den enn måtte bli. Og så kan du jo si hvilke krav stiller dette til ny ordfører. Det blir en annen hverdag, tror jeg, å være ordfører i nye Næresund kommune 
än det var i både Liknan och Närøy, nettopp på grund av det att de må företas en del upopulära grepp. Och då är ju frågsmålet hur vi ska sätta sin, ikke sant? Var ska vi var ska vi kutta? För jag är säker på att det kommer. Vi hade besök av fylkesmannen, fällesnämnda. en representant från fylkesmannen som tegnade på ekonomikartet för ny Närøysund. Och det var inte rött, men det var mörke orange också. Vi är på väg in i en väldigt obehaglig situation. så det att vi ikke har visst om det är ju på något tull. Men samtidigt kan vi ha skyltit på naboen då, vet du. Ja, när de gör så gör vi och vi vill investera här och se vad de gör där borta då må inte sant? För du vinner på något inte valg då. Vi har varit den som inte är mest progressiv i förhåll till och det är väldigt tydliga ting vi gör då, inte sant? Det är väldigt tydligt att bygga ett idrottsanlägg. Det är väldigt tydligt att bygga kyrka i Försäkt på Rörvik eller ett nytt hälsohus. Det är tydliga investeringar, nödvändiga investeringar, men inte allt är lika nödvändigt. Så jag är väldigt spänd på den nya vardagen och jag tror att det blir tuffa tak. Och det han det som också har blivit upplyst från fylkesmannen är det att vi har vi har varit inne i en periode med rekord intäkter för kommunerna. Eh, nu är det en ekonom, men han var väldigt tydlig på det i förhåll till skatteingångar och så vidare att det har varit sån all time high alltså rekordingångar. Så att vi så ser på och nu är det också höstat liksom lite osäkerhet runt det laxsocka laxfonden också. Eh, att vi på något inte är helt säkra på hur det vill se ut framöver sammen med skatteintäkter och så vidare. Så eh, vi burt mig inkluderat och så har har varit bättre att planlägga en plan B alltså för för framtiden. För det som är min och KRF sin stora skräck är att det nå eh, blir knappt och att det går ut över de som trenger det mest alltså som det normalt gör i någon gång Ja. Vi ska ta så så runda Tor eh, först vill jag gärna få spela om Vill du bli ordförare? Är det något du har lust till? Inte speciellt. Jag har lust till att göra en bäst möjlig jobb på vegna av det jag representerar. För det med titeln som sådan är eh, säkert väldigt flott att ha, men det som är intressant är vad slags resultat du, du eller vi får igenom då. Det är viktigt att ha KRF i ett kommunstyre och vi kommer att söka en flertalskonstellation. Det er, for å si det sånn, hvis de andre partiene ikke vil ha oss med en flertallskonstellasjon, så skal vi i hvert fall lage støy i, i opposition. Det kan jeg love. Men fordelen med å være, nå har vi blitt litt begravd i en flertallskonstellasjon, men det er ikke dermed sagt at ikke KRF-politikken har kommet gjennom i, i Vikna. Veldig stolt at det fikk til familiens hus og nyhelsehuset. Det var vi alle enige om på grund av en god process, men det var det jeg gikk til valg på ved siste valg. Det var to ting. Det var ikke mange punkter. De har tikket alle sammen. Nytt helsehus, ny kirke og en del andre småpunkter i og for seg. Styrke rus- og psykiatritjenesten, det har det faktisk blitt, altså, men på langt nær nok. Det vi kommer til å gå til valg på nå, det er å satse på omsorg og være der for de som trenger det mest. Så får vi håpe at vi kommer i en flertallskonstellasjon. Da 
tror jag att du ska få igenom väldigt mycket god politik. I valmomaten så så skrev du att du trodde du skulle få tredje representanter in. Jag var lite tvivlande på det där. Det är precis vad jag men men helt realistisk. Altså var var du förnöjd med? Var du förnöjd med? Nej, jag är ju jag är ju en. Så jag är förnöjd med två. Men samtidigt så ser jag potentialen nu. För att när vi gick till valg sist i i Vikna så var det ingen som kände mig det helt att jag var nyttelflytta och mälte mig frivilligt mer eller mindre för att skjuta med rokering i KRF och på lista. Nu ser jag att det är en del resursstarka folk som har mält sig på igen. Jag vet också att det är en del att det är en del vad ska jag säga si, att det är kyrkesamfund som har mält sig på igen. Jag vet att vi har en väldigt stark standing inom för flyktingmiljö och en del arbetsinvandrare miljö för jag har jag har ju någon så några sonderingar. Jag vet också att KRF har traditionellt varit väldigt stora i i eller varit stora i Vikna och i hela området. Så vi 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 hoppar att vi går på en en upptur. Så eh, mer än to hade varit väldigt hyggligt. Det hade varit väldigt hyggligt. Och det handlar lite om att mobilisera eh, våra grupper då. För det är ju ingen tvivel om att att vi är ju Dette med trost er også viktig i KRF. Og så er det veldig viktig at vi ikke er ekskluderende, for hvis du ser hvem som er med i KRF og hvem som stemmer KRF, så er det jo et, et, et fargekart av, av tro- og livssynsorganisasjoner som er med i KRF. Det ser du også representert på lista vår. Så vi er... Vi skal være et åpent tro- og livssynssamfunn. Altså, unnskyld, parti. Det skal vi være, og det er vi. Jeg tror folk vet hva vi går til valg på, og vi kommer til å, som du er inne på, vi kommer til å mase mye om omsorg og, og det å tenke fremover. Så får andre mase om næringspolitikk. Jeg skal være litt ærlig, jeg tror næringslivet kommer til å greie seg fint. Det. Jeg tror det kommer til å gå veldig, veldig bra. Jeg tror faktisk også det, at hvis det hadde vært en vei med for mye høl, og Sinkaberg Hansen ikke fikk ut laksen sin til rett tid, så tror jeg det hørte hadde blitt tettet relativt fort. Så avslutningsvis er det en annen ting jeg også vil få frem, og det går på frivillige lag og organisasjoner. Hva hadde lokalsamfunnet vært uten det? Alt fra Røde Kors til frivilligsentral. Ingen glemt her. Men för en för ett samhällsmässigt lönsamt regnskap så ser på det i förhåll till vad vi får av midler för det är frivilligheten som driver väldigt mycket eh hälsoarbete, folkhälsoarbete och inte minst ja, hjälper dem som sliter lite också med psyken och rus och så vidare. Så det vi også har med i programmet er å øke innsatsen, eller øke bevilgningen til frivillige lag og organisasjoner. Ikke fordi vi er spesielt snille sånn økonomisk, men fordi at det er et veldig godt regnestykke også for kommunen. Plus at jeg føler nå at lag og organisasjoner får litt etter innfallsmetoden. Hvis man går gjennom regnskapen og ser hvem som har fått hva, så er det jo litt som tommer nå i forhold til hvem som skal få hva, altså se på litt metod, eller se på litt ta, se på det litt mer nøye Ja, altså det kan være at hvis du søker på rette tidspunkt og kommunen har fått noen ekstra kroner, så er det mye lettere å få noe hvis det... Nettopp, så at det må bli mer rettferdighet i det da fordi at 
La oss si et lag som får 20.000 kroner da, i forhold til et, et projekt som er et folkehelseprosjekt, så, så er, er, er jo så klart projektet som sådan vært mye, mye, mye mer i forhold til folkehelse og forebyggende helsearbeid. Jeg kommer til å ta til ordet for at vi ser på det nøye, så at det blir et rettferdig system i forhold til kanskje antall medlemmer og hva man da gjør, og så hvordan man da avlaster kommunen og så videre. Ja, men det gjenstår bare for meg å si en ting. Ja. Godt valg. Tusen takk, og da ses vi vel, tenker jeg, til debatter både her og der. Det gjør det. Og da må jeg også oppfordre folk til å komme på de debattene. Fordi at det kan bli, det knytter seg litt til noe mot slutten, så det blir spennende til debatter til. Du har hørt på en podcast i fra Ytringen Avis. Du kan høre på våre sendinger både på Soundcloud, Spotify og på iTunes. Hvis du hører på iTunes, så er det fint hvis du går in og reiter oss på sendingene. Det vil si at du gir oss en stjerne og kanskje en hyggelig kommentar. Da blir sendingene våre mer lagt merke til for de som har iPhone. Hvis du ikke abonnerer på Ytringen, vil jeg anbefale at du gjør det. Jo flere abonnenter vi får, jo mer pengar får vi i kassa til å produsere enda flere gode podcastsendinger i tiden fremover. Men uansett, tusen takk skal du ha for at du lytter til Ytringen Avis.